0: Esta edição do Jornal da República dá eco a uma sugestão feita em finais de 2009 pelo Fórum Cidadania Lisboa ao Grupo de Trabalho para as Comemorações Municipais do Centenário da República. O Fórum Cidadania propunha que o Grupo de Trabalho promovesse, junto do Executivo Camarário, a necessidade de recuperação efetiva de uma série de edifícios ligados direta ou indiretamente à implantação da República. O Fórum Cidadania pedia particular atenção às vilas operárias de Lisboa, onde praticamente nasceu a República, bem como a uma série de outros edifícios e conjuntos edificados para efeitos de classificação correspondente ao interesse municipal. E sugeria uma série de edifícios que deveriam ser incluídos na carta de património anexa ao PDM. O repórter André Cunha abriu o mapa de Lisboa e traçou, com Paulo Ferreiro e Fernando Jorge, do Fórum de Cidadania, um percurso pelas ruas, praças e avenidas que guardam a memória da Primeira República.
1: ponto de partida para esta viagem pela Lisboa, de feridas republicanas com a Associação Fórum Cidadania, é aqui a Avenida Ressano
2: Garcia. Avenida Ressano Garcia, que depois foi rebatizada com o nome da Avenida da República. Avenida da República. 100 anos depois a Avenida da República está um pouco menos
3: uh, republicana, arquiteto Fernando Jorge. Está muito pouco republicana, está mais terceiro mundista, uh, porque não tem havido um cuidado no planeamento, tem-se permitido a demolições dos prédios e dos palacetes que, que vieram inaugurar a, a Avenida, não é? Ainda restam poucos hoje em dia de, desses edifícios pioneiros da, da Avenida e a Câmara não tem feito nada para os
2: preservar. Não, nesta coincidência de Centenário foi isso que nos motivou a contactar o Grupo de Trabalho da, das comemorações do Centenário da República, um grupo sob a, a batuta, digamos assim, da Câmara Municipal de Lisboa e, e foi realmente darmos o um alerta para uma série de edifícios daquela época, dos primórdios da República, que estão no estado lastimável e, e outros que, que não estão mas, e que deviam ser preservados na mesma, etc. E portanto, este faz parte desse lote, este prédio do. Estes três prédios, são três do Ventura Terra, Aqui na Avenida da República, Avenida da República é emblemático também começarmos este passeio pela Avenida da República, não é? que aqui se vê o estado da República também, em certos porenotros. É, Estamos aqui numa
1: esquina que já não é emblemática da avenida.
2: Já não é, mas devia ser, porque tem de, pelo menos este conjunto de três prédios da autoria do Ventura Terra, do arquiteto Ventura Terra, que era um dos maiores arquitetos da época, que aliás foi um variador republicano, da primeira variação republicana, e que aliás também foi objeto de uma homenagem, na, de uma exposição na Assembleia da República, foi o autor do, do projeto original da Assembleia da República, e curiosamente, quer dizer, a iminência é de, de vermos estes prédios demolidos e que, enfim, são dos poucos que restam ainda do período áureo desta avenida, que era a avenida mais bonita de Lisboa, e que agora está assim como nós vemos. Eu gostava
3: não é? ainda de acrescentar que não, não se pode só apontar o dedo à Câmara Municipal de Lisboa, mas também ao Igespar. Este prédio, por exemplo, do Ventura Terra, devia estar classificado já há muitos anos, por ser um edifício de exceção, não é? E é para isso que servem as classificações, é para reconhecer aquilo que já, que já é aceito pela, pela comunidade académica e não só. Portanto, parece que no Gaspar, as preocupações ainda vão mais para os monumentos da Idade Média ou do Barroco, portanto, não, não se reconhece ainda o património mais recente, neste caso do século XIX e princípio do século XX. E aqui
2: também uma, uma, uma grande incongruência, que é o facto de... De se comemorar os 100 anos da República com foguetes e ao mesmo tempo se, se, se promover a destruição do património dessa época, não é? Exato. E, portanto, é,
3: foi, foi, por causa é de, foi por causa desse receio. Nós temos o receio, o Fórum Cidadania Lisboa tem receio de que as celebrações do Centenário da República se pautem apenas por lançar foguetes, fazer exposições, debates, colóquios, enfim, coisas que é fácil, não é? A organizar e não ir mais além. E é por isso que nós lançamos este, este alerta de defesa do, do património real, concreto, não é? Há edifícios que não estão classificados ainda e que melhor altura que o centenário da República para avançar com as classificações, proteger
2: de, efetivamente o património. E esta é uma ferida grave para a Associação Fórum Cidadania? É especialmente grave porque nós somos uma, um movimento essencialmente de, de, de causas e uma das causas é a defesa do património e sobretudo o património, Olha, por acaso tem piada, porque aquele senhor vai entrar ali, se formos lá dentro num ápice, podemos ver, porque temos a oportunidade de ver aqui um átrio magnífico. Deixa cá ver se ele ainda nos consegue abrir a porta. Porque Realmente esta caixa, esta escadaria elíptica que é muito bonita e o teto também é muito bonito. Bom dia! Nós estamos a fazer uma reportagem com a TSF. Sim. sobre estes prédios do Ventura Terra. Sim. O senhor ainda é aqui? Sou. Será que, é 78 nos, po anos. 78 Será que é? nos pode mostrar aqui parte do edifício? Ou pelo menos o átrio da entrada. Pelo menos aqui o átrio. E o do famoso elevador,
3: o famoso elevador antigo.
4: Ah, como é que sabia que tinha Só é que isto
1: Só nesta república é que isto acontece. Assim vencido, resignado,
2: Exatamente. Tavares de Carvalho, que
1: aqui nasceu há 78 anos, está de malas feitas.
2: O é o único inclino, não? Neste prédio. É. Só, Se fica a fachada principal. só sabe que
3: estes prédios foram construídos pelo Ventura Terra, o arquiteto
4: Assembleia. não havia de saber, pelo amor de Deus, eu não havia de saber, sem ser um desastre de Bem, demolem estes prédios antigos e depois constroem as maiores mamarrás, esta avenida está cheio de mamarrás, deviam ser de imploridos mas isto é o gosto nacional, é o que
2: temos. Isto é a demolição total dos interiores. Não, não, não a ampliação de dois pisos e esventramento do logrador para estacionamento subterrâneo. Portanto, só fica a fachada principal. É uma república de fachada, claro. Eu já vi... é claro. Ele é o último já, dos
1: moicanos, como o próprio gosta de dizer. A obra de James Cooper está perdida no meio daqueles 8 mil livros que Tavares de Carvalho tem de levar consigo nesta última viagem. Os livros, onde descer por aquele elevador, por onde antes subiram até ao último andar daquela esquina do mundo. Aquela esquina onde cresceu um dos primeiros prédios da Avenida da República no início do século passado. Para surpresa de todos, menos de Tavares de Carvalho, que o usa todos os
4: dias, o ascensor centenário ainda voa devagarinho. E
2: antes
4: tinha um banquinho ali, cortinas, uhum. e um, um candeeiro lalique. Pois. um abajur lá, lá ali que foi a única coisa que roubaram o resto é o, o antigo senhorio que o último dos inquilinos é vive no último, último andar e, enfim, mas vamos estar o resto agora se quiserem é vir comigo não caberemos a vermos, é todos no nós é o último é o último, o último. O the top, o top one, one. <risos> eu peço que tenho isto tudo é preciso a jeitinho as coisas antigas e delicadas. Este elevador um bocado. um bocado porque as colunas de madeira, ao longo dos anos, quase 100 anos, Tem muitas vibrações, não é? O senhor nasceu aqui? Nasci. E eu e todos os meus irmãos. Em casa? Em casa. Que é como se usava antigamente. Não havia clínicas nem nada disso. As pessoas nasciam e morriam em casa. E o seu pai era republicano ou monárquico? O meu pai não era é republicano, nem monárquico. Nem republicano, nem monárquico? Tavares de Carvalho conta que o pai dele 19 não seguiu a
1: moda, nem os modos Sim, da
4: Primeira é uma República. Uma grima, porque ele passou pela República, da Primeira República, e viu o sucesso que tenho, que a Primeira República cometeu. E houve a Primeira República, deu lugar ao Estado no 28 de maio agora é o 25 de abril quer dizer, são modas são modas que a família
1: Tavares de Carvalho viveu naquele último andar portas abertas, casa muito bem preservada a imagem mais forte é a de um século inteiro dentro de caixotes o rocio na rua da Betesga, diz ele, bem alfacinha os autocolantes da empresa de mudanças avisam em letras vermelhas frágil, quando mudar é preciso teimoso, em cima da mesa do átrio de entrada há um livro que parece que recusa mudar de morada são pinturas de Gil Teixeira Lopes e Matilde Marçal, cujo título, Diálogo com uma Casa, é a legenda perfeita para o momento. Dialogando com Tavares de Carvalho neste Adeus à Avenida, o arquiteto Fernando Jorge, do Movimento Fórum Cidadania, diz que este prédio é mais um exemplo da falta de vontade de preservar os interiores das casas antigas. Uh,
3: Contentam-se as pessoas não é? com a manutenção de fachadas, não é? mas o património são os interiores também, são os pormenores todos. Estou agora aqui, por exemplo, a olhar para aquelas magníficas fechaduras e puxadores das portas, não é, provavelmente desenhados também pelo Ventura Terra, que ele era arquitetado para fazer isso, não deixava nada ao acaso e tudo isto vai ser partido, destruído. É um crime contra o património da cidade. É um a República por fora fica
1: sem a República por dentro. Mas quem o Tavares de Carvalho é... já espera à porta do elevador. É que acabaram de chegar duas visitas e é preciso ir abrir a porta ao resto do chão. Visitas não é bem a palavra certa. Chegaram dois funcionários da tal empresa que vai transportar o recheio da última casa daquela esquina desenhada, o republicano e arquiteto Ventura Terra o último morador, sabe que a memória viva não se fecha em nenhuma caixa. Ora sobe,
4: ora desce,
1: como o elevador.
4: Esta avenida agora é uma das mais barulhentas e poluídas de Lisboa. E tem os, alguns dos piores exemplos de arquitetura e de arte de mal construir que há em Lisboa. O senhor lembra-se desta avenida com prédios só desde o início do século, praticamente? É praticamente só moradias. Este foi o primeiro prédio... Eu aparelho melhor de que em em 1906, quando foi construído.
1: E vai ter saudades de viver aqui na Avenida da República? Com
4: porque todos nós nós aqui. Quase não havia carros na Avenida na altura, não? Quase não, não havia carros. Nós contávamos, não os mil dos carros que desciam. Ali brincou, contando os carros
1: que passavam. Ali leu alguns daqueles 8 mil livros agora encalhados. que ali nasceu na Avenida da República o último dos macanos, mas ali não há de morrer.
4: Muito obrigado.
2: obrigado. Estamos sorte <risos> com este senhor. Um residente. Só simpático né? por cima. Assim. Pois é. Isto é um caso paradigmático, não é? Isto é o um exemplo clássico da Lisboa que está a cair aos bocados. Não é? E, e um para onde sei. segue esta viagem agora com Sim. o Paulo Ferreiro e com o arquiteto Fernando Jorge do e Fórum, Fórum de de Cidadania o Lisboa? O Eduardo segue, e depois entramos no metro e vamos pelo é... oeste Avenida Almirante Reis porque o bairro social do Eduardo Seco também é o primeiro bairro social da República, sim,
3: é um dos primeiros esteve em
2: classificação de... no IJASPAR, no IPAR, sim, entrou sim, em sim, tempos, sim, do, ainda sim. se chamava IPAR, e há pouco tempo o IJASPAR arquivou. A eu... bússola da rádio é vossa, vamos? Então vamos para o, para o, para o bairro social do Eduardo Seco. Vamos atravessar aqui. Ah, vamos ali ver aquela casa, que merece a pena, porque isto é uma coisa que está a ter bem embargada. Aquela casa que está ali, branquinha, toda muito bonita, esteve embargada porque estava completamente ilegal a obra. E uh, o que é certo é que esteve aí com os que à mostra, etc., mas nos últimos meses a ilha já pronta, devidamente ampliada, portanto, aquele corpo aqui, saliente. Sobre o logrador. É, sobre o, é sobre o Enfim, são logradores pequeninos, mas são típicos deste bairro. Isto é um bairro social e, portanto, não há que inventar aqui um bairro de, de alta burguesia. e de Ele está e de, a fazer e de... agora. Exatamente. Temos ali outro exemplo fantástico, aquela casa amarela que está ali.
3: Aliás, aquele, aquele prédio novo, aquilo é um prédio novo, mascarado, mal mascarado, de, de prédio original do bairro, é um exemplo do que se tem andado a permitir a fazer aqui neste bairro, que é com desculpas de se fazer uh, uh, estacionamento subterrâneo e, e sei lá mais o quê, permite-se a demolição integral dos edifícios originais. Uh, Põe-se de parte logo o conceito de restauro, de reabilitação e avança-se para a construção nova, com sua nova mascarada de construção antiga. Mais
2: grave. Isto ocorreu em processo já de, de, de classificação, classificação sim, do sim, bairro. Sim, sim, sim. Ou seja, já não cumpriu a lei sim, sim, sim. e não cumpriu os seus deveres. E Sim. a Câmara ignorou completamente tudo isso Sim. também. Mas, no entretanto,
3: o bairro vai se descaracterizando cada vez mais e vai perdendo as suas características que lhe davam o valor não é? para, para, para o país. Voltemos então ao mapa destes lugares
1: da Lisboa Republicana com feridas urbanísticas denunciadas pelo Fórum Cidadania. Onde é que é o próximo ponto de paragem deste passeio? O Fernando, passeio? Diz, o
2: Fernando diz, não, Almirante Reis. O Fernando é que sabe agora.
3: Agora vamos ver outro, outro tipo de património que é muito desvalorizado, desprezado até, que são as vilas operárias construídas no período de transição do antigo regime para a Primeira República. Que
1: são um dos lugares da base social de apoio à
3: própria implantação da República. Exatamente, porque as vilas operárias eram, eram ninhos não é, de revolucionários e de anarquistas e defensores dos direitos humanos dos valores, da final da, da República. A viagem segue guiada
1: pelo arquiteto Fernando Jorge do Fórum Cidadania e também pelo Paulo Ferreiro deste mesmo
2: movimento de cidadãos. Como é que vamos daqui para hum, vamos a Avenida Dona Amélia? Vamos de metro, vamos de metro. Vamos imitar o, o Teófilo Braga. Que andava de sempre de, de transportes de públicos. De de elétrico, não é? Mas de nessa de altura, de altura ele iria para a Avenida Dona Amélia? Pois. E agora é a Avenida Almirante Reis, que é um dos militares envolvidos na... Da República,
3: da Primeira República, não é? Onde é que estamos? Estamos na rua Capitão Renato Batista, em frente ao número 52, que é a porta de entrada da Vila Glória. É um exemplo de vila operária muito comum na altura, iniciativas privadas, não é? E a Primeira República defendeu muito não é? a melhoria das condições de habitação das pessoas. Era uma, uma das bandeiras da República, como sabemos. E... Mas para um Lisboeta leigo, entra-se por este túnel,
1: entre aspas, que dá acesso aqui ao coração da vila, e são casas com poucas condições para viver. Como é que é possível criar aqui um equilíbrio entre a preservação
3: arquitetónica e a modernidade e o conforto? É evidente que o grande problema da nossa cidade... São bandeiras c... da Nova República. Exato. O problema da nossa cidade é que não há manutenção, não é? E, portanto, as coisas vão-se degradando e, como não há manutenção, as condições de habitabilidade e de higiene degradam-se, não é? Neste caso, estamos perante uma vila que é perfeitamente recuperável. A primeira coisa a fazer é incluir-na na Carta Municipal do Património anexo ao PDM, que é uma coisa que não está feita e que já alertamos a câmara para o fazer e depois é preciso fazer a reabilitação uh, ou seja seguir as pisadas não é da primeira República não é? que é dar dignidade às pessoas nós é? pessoas têm direito a ter uma casa com as condições mínimas de habitabilidade
1: regresso ao Paulo Ferreiro Sim.
2: à nossa conversa é só para dizer o seguinte é que a intervenção que tem que ser feita nestas vilas tem que ser no seguimento das, das intervenções que a Câmara tem feito nos bairros históricos. A Câmara só tem feito intervenções nos bairros históricos, Castelo, Mor, Moraria, enfim, está tudo parado, vamos a ver se é desta agora, Alfama, etc. E esquece destes, destes pequenos locais, das vilas operárias, e quem diz as vilas operárias diz depois a arquitetura dos anos seguintes, não é? Mas estas vilas operárias são muito importantes para manter as características da cidade de Lisboa. Agora vamos de elétrico. Talvez nos cruzemos com o Teófilo Braga, porque de metro ele não poderia andar, de certeza. Pois, ainda não havia. Se bem que já houvesse noutras cidades, né? uh, Europa, não é? Nos... Da Europa. Para é que nos... Para onde é que nos vai levar o 28? Agora vamos
3: ver outra vila, que também não está no PDM, não está identificada, que é na Graça, que é a Vila Maria.
2: se não se importarem, só para recuar um bocadinho, e se. Ainda
3: cá Vamos dar A graça. Vamos ah, aqui. aqui. Estamos aqui no, no, bairro do Monte, no bairro do Monte, que foi urbanizado em 1902. E, mais uma vez, por trás dos, dos prédios de rendimento correntes, não é? houve uma, uma, um proprietário, neste caso uma senhora, é uma curiosidade, era uma senhora, chamava Alexandrina da Conceição Santos, que resolveu construir dois grupos de casas de renda económica também, para acomodar a classe operária, não é? E assim ter algum rendimento também para ela. A
1: placa Vila Maria ali ao fundo, marca está bem, ali, 1910,
3: exato. uma placa muito enferrujada, aliás. Enferrujada, exato, não é? Aqui está, um não está exemplo, aqui está um exemplo de uma pequena obra que a, a Câmara, no âmbito das suas comemorações do Centenário, poderia fazer, não é? Por exemplo, recuperar as placas que identificam estas vilas operárias da cidade, não é? É uma coisa pequena, mas que já, já tem algum significado. As vilas operárias aqui da Graça estão muito bem estudadas. Há várias publicações, vários estudos, várias universidades que se debruçaram sobre este assunto e, portanto, não se percebe porque é que a Câmara ainda não verteu essa informação toda, não é? para o instrumento essencial de planeamento da cidade, que é o PDM. E isso que tivemos agora a fazer é pedir à Câmara para, finalmente, não é, incluir estes lugares ligados à, à República no PDM.
1: Muitas vezes não são os lugares mais bonitos da República de que estamos a falar. Como é que se convence o gosto comum
3: de que também é preciso preservar, às vezes, aquilo que não é necessariamente o mais bonito, que é quase feio, mesmo sendo importante? Sim, isso é, isso é uma interna questão não é, do património e que se tem discutido muito nos últimos anos é os outros patrimónios, não é? Porque ainda, ainda vivemos muito sobre a influência da herança do Estado Novo, que classificava castelos, medievais, mosteiros, as as pontes romanas, etc. E durante o tempo do Estado Novo desprezou-se muito os outros patrimónios, o património popular, as questões ligadas a outras realidades patrimoniais, não é? Para além de que Lisboa, é bom recordar, foi uma das primeiras capitais republicanas da Europa. É um facto de que devemos estar orgulhosos e mostrar orgulho por isso é tratar bem estes locais, estas vilas operárias, porque se os valores que hoje em dia temos como garantidos, não é? Devemos-los aos nossos antepassados da Primeira República. Os
0: lugares da República no PDM já propõe o Fórum Cidadania Lisboa. E o que é que responde o arquiteto Manuel Salgado, vereador do Urbanismo da Câmara de Lisboa?
1: O braço direito de António Costa valoriza o GPS crítico do movimento Fórum Cidadania, mas começa por dizer que a Câmara da Capital está desde 2008 a dar atenção ao património republicano. Manuel Salgado aponta primeiro a bandeira da modernização do Parque Escolar e, em segundo lugar, a exposição Lisboa Republicana, um roteiro patrimonial que está
5: exposto nos passos do Conselho até ao fim de março, como exemplos do caminho já percorrido. Foram dois passos fundamentais. O primeiro, a reabilitação do Parque Escolar. E eu penso que essa é a melhor homenagem que se pode fazer ao ideário republicano. E, por outro, esta exposição com o levantamento de todo o património tangível e intangível da República. Portanto, em alguns casos, são locais onde se realizaram determinados eventos, portanto, quando muito pode-se assinalar o local, ou deve-se assinalar o local. Noutros são mesmo edifícios que foram construídos expressamente para concretização do programa republicano, onde há problemas de conservação e de melhoramento dos próprios edifícios. Portanto, isto é um programa que está lançado, que a Câmara pretende prosseguir e que ainda bem que há entidades como o Fórum que comunga desta necessidade e que apoia na ordem do dia. Mas é importante não pensar que a iniciativa parte do Fórum e que a Câmara estava adormecida no que diz respeito a esta matéria. Não é o caso.
1: Olhando para os casos que tiram o sono ao Fórum Cidadania, folheados na página anterior deste Jornal da República, era obrigatório perguntar ao arquiteto Manuel Salgado se sentiu que a Câmara Municipal podia evitar a demolição dos interiores do prédio centenário do arquiteto Ventura Terra em plena Avenida da República.
5: Nesse caso concreto, a verdade é que durante vários anos os critérios de defesa do património não foram muito rigorosos. Muitas vezes os critérios de defesa do património assentaram essencialmente em defender alguns elementos do património municipal do património edificado, aliás, sem a defesa integral desse mesmo património. Não concordando, em princípio, com esta estratégia, a verdade é que há edifícios cuja única forma de salvaguarda é a sua modernização. Porque não têm elevadores, porque não têm condições de utilização, porque são espaços tão tal modo grande que hoje em dia já não há quem os queira utilizar e, portanto, a inação e a não utilização do património é o primeiro passo para a sua degradação. E, portanto, nem tudo é preto ou branco. Há cinzentos no meio de tudo isto.
1: Um cinza escuro seria a matiz escolhida pelo movimento Fórum Cidadania para criticar os atrasos de classificação do bairro social do Arco do Seco uma das outras feridas apontadas.
5: O número 2 da Câmara Municipal de Lisboa desvaloriza. É um falso problema a questão da classificação. Neste momento, o bairro do Arco do seco tem um regulamento que fixa a forma como ele pode ser transformado e que controla exatamente a qualidade arquitetónica do espaço, o ambiente urbano que é fundamental para que, efetivamente, mais uma vez, os edifícios sejam reutilizados, que as famílias possam instalar. Porque é muito bonito dizer, não mexe nada, mas depois não são utilizados os edifícios. E, portanto, aquilo não é um processo de especulação imobiliária, é um processo de instalação de famílias, de classe média, que escolheram aquele bairro para viver, de casas relativamente pequenas, mas que as vão adaptando e transformando. Eu acho que isto é positivo. O regulamento está feito e está perfeitamente definido. O acréscimo da classificação um pouco mais traseantes, pelo contrário. Quer dizer, as pessoas que afirmam que é importante classificar tudo desconhecem qual é a consequência dessa classificação. Por exemplo, essa classificação, todos os edifícios integrados em áreas classificadas deixam de pagar o que quer que seja à Câmara. E, portanto, a Câmara, ao classificar, também está a diminuir brutalmente as suas receitas.
1: Na longa lista de lugares republicanos que o Fórum Cidadania diz que é urgente incluir na Carta do Património, estão vários pátios e vilas operárias, alguns dos berços sociais e populares da República. Manuel Salgado responde dizendo que a Carta do Património já inclui todos os pátios e vilas da capital. A partir daqui, sublinha o vice-presidente, é preciso decidir caso a caso.
5: Há situações de bairros que têm todas as condições para ser reabilitados, há outros em que a reabilitação tem que ser muito profunda, porque as condições de habitabilidade deixavam muito a desejar, eram espaços muito pequenos, muito reduzidos, e portanto são reabilitações mais pesadas. De qualquer modo, elas estão inventariadas, estão identificadas num património municipal, e, portanto, qualquer intervenção nestes pátios e vilas tem que ser visto com muito cuidado. E, portanto, as vilas
1: que ainda não estavam na Carta de Património Nexo-PDM vão passar a estar? Estão todas. Todas
5: as vilas estão identificadas. Na Carta do Património, que eu me recordo, não falta nenhum pátio e nem vila.
1: O Movimento Fórum Cidadania diz que há alguns pátios e vilas que ainda não estão inscritos na Carta do Património. Ficam no ar dois mapas diferentes para a mesma Lisboa republicana.
0: Dois mapas que nos guiam e nos dão pistas para a discussão sobre como evitar que a cidade seja uma república de fachada. Porque é preciso manter de pé as casas da república. Ora, em Valdavinha, Vinha, freguesia de São Pedro de Alva, concelho de Penacova, há uma casa que mantém para o exterior a solidez da Pedra Antiga, mas que, aberta ao olhar de quem a consiga visitar, é uma dor de alma. É a casa onde nasceu António José de Almeida, uma das maiores figuras da República, o único Presidente da Primeira República que cumpriu integralmente o mandato e, porventura, o mais popular dirigente republicano. Há tempos, pude entrar, por instantes, na Casa de Valdevinha, acompanhado pelo Presidente da Junta de São Pedro de Alva. Dona Aurora, uma vida a cuidar dos salões, agora em ruínas, tem a chave com que não consegue dar a volta ao que sente.
6: Triste. Labeia muito a escova de joelhos.
0: Há quanto tempo é que não entrava aqui na casa, minha senhora?
6: Ah, Eu praticamente, quando está a chover, venho a pôr mais umas vasilhas, isto e aquilo.
0: Pisando este chão que ameaça ruído sobre os nossos pés, o que é que lhe ocorre?
1: Ora bem, é lamentável de facto estar na, na casa onde António José
0: de Almeida nasceu, e ver o Estado que a casa se apresenta, mas não é, de facto, da nossa responsabilidade. Esta casa bem recuperada seria ainda uma das casas mais... Uh, certamente que era uma mais-valia para a aldeia, para a freguesia e para o próprio Conselho de Penacova. E é a senhora que põe aqui a sua equidade, é que Sim, vem. sim. No inverno a senhora não tem descanso, não é? <risos> está ali um quadro com a reprodução de uma primeira página do jornal A Luta, está aqui outra vez o António de Almeida, numa fotografia menos conhecida, sentado à secretária, e há aqui uma outra, talvez de um comício republicano, e aqui livros antigos. Estes livros, a senhora tem alguma indicação para tratar deles ou não? Não, não. não. Lembra-se desta casa muito bonita, muito arranjada? Sim,
6: sim lembro. Tratávamos dela, lavava-se lavava de 15 em 15 dias, limpava-se o pó, tudo, era lavadinho com sabão amarelo, esfregado com uma escova, a gente tinha uma joelheira, andávamos ali de joelhos a esfregar e a lavar. Eu com 10 anos.
0: Esfregou aqui muito?
6: Muito. Fui aos 12 anos para a escola, andei 2 anos na escola, em São Pedro de Alba. Íamos a pé para ir acima.
0: Deu muito brilho àqueles armários onde estão aqueles livros ali. Sim,
6: sim. Era tudo limpinho, tudo.
0: E aqueles quadros, aqueles era, quadros. Na sala. Era
6: tudo limpinho, tudo.
0: Sentes -se muito triste quando olha para isto, não é?
6: Muito. Só impondo a terra em cima é que me esquece.
0: Para que a terra não cubra a memória da Aurora, que desde menina limpou a casa de António José de Almeida, quais são os planos
6: da Câmara de Penacova e do seu presidente, o economista Humberto Oliveira? Se nós queremos promover o nosso património, nomeadamente um o património edificado, e através dele ser um polo catalisador e aglutinador de pessoas para a nossa terra, aquela casa também tem valor suficiente para isso. A Câmara pensa fazer exatamente o que Se é que vai ser a Câmara a tomar a iniciativa? Ou vai atuar em
0: parceria, e com quem nesse caso? Com a Universidade? Com a família? Com a Comissão do Centenário? Quem é que o senhor quer mobilizar para o projeto e que projeto tem o senhor em mente?
6: obviamente que temos que mobilizar todas essas entidades nós enquanto executivos somos recentes. de facto deparámos nos neste contexto da comemoração do centenário da República também daquele património que estava ali disponível e das poucas casas de Presidentes da República que de alguma forma ainda estão intactas se é que se pode dizer que aquela está intacta pelo menos existe existem, pelo menos existe e obviamente que o nosso trabalho aqui vai ser um trabalho de sensibilização de todas as entidades que acabou de falar a universidade a comissão de comemoração do centenário da república acho que também pode ser uma entidade que nos pode dar alguma força para isso e nomeadamente mobilizar a família para disponibilizar aquele espaço de alguma forma para o nosso usufruto e obviamente que várias ideias podem surgir mas a ideia do museu é aquela que pode logo saltar à primeira vista porque de facto o edifício si tem essas condições
0: a ideia de uma casa museu tinha sido já defendida pelo professor Luís Restrogal na biografia ilustrada de António José de Almeida. Mas o grande investigador da vida e da ação política de António José de Almeida acredita que, a pretexto do centenário, a casa pode ser salva.
7: Tem de ser salva. É fundamental que ela seja salva. Penso que devia ser considerada um património, não só até conseguiu, mas um património nacional. Seria muito interessante que se transformasse em casa António José de Almeida até porque estão lá alguns objetos muito curiosos e muito significativos da vida e da morte do António José de Almeida. O António José de Almeida não morreu em Valdavinha, morre em Lisboa, na sua casa, da rua António Augusto Aguiar, mas a cama está lá, ou estava lá quando eu lá fui visitar. Como estava lá um armário com muitos documentos relacionados com a, os seus escritos, os seus discursos, os seus artigos para os jornais, estavam lá alguns manuscritos, havia lá várias recordações relacionadas com António José de Almeida, muitas peças relacionadas com a sua vida, e é muito importante porque, na maioria dos casos, sei lá, vamos ver o Casa Museu Bernardino Machado, que é de poucos exemplares preservados, e é uma das coisas interessantíssimas que eu conheço, em Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Famalicão, empenhou se muito, mas é preciso nós não esquecermos que o Bernardino Machado não, não, nasceu ali, nasceu em, no Rio de Janeiro, nem sequer propriamente esteve ligado àquela casa, ele eh, passava ali por Famalicão, por Joana, casas. noutras casas, mas não naquela casa, porque o seguinte, este é um caso típico de casa que deve ser efetivamente eh, preservada, mas eh, o que é certo é que aquela casa está, apesar de tudo, bem ainda que esteja um pouco arruinada, é uma casa que está erguida, é um espaço de memória eh, fundamental. Para o interior seja penoso. Sim, 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 é verdade, já quando lá fui, quando escrevi o meu livro sobre o António José de Almeida, já estava bastante arruinada e alguma coisa transformada. Mas, de qualquer maneira, eu acho que merece obras de restauro e acho que é um património fundamental. O
0: professor Luís Restrogal é um dos participantes no Colóquio Internacional sobre República, Universidade e Academia, que está marcado para os próximos dias 4, 5 e 6 de março no Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra. Cabe, aliás, a este professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX proferir a primeira intervenção logo de manhã, na quinta-feira, dia 4. E o professor Luís Restrugal vai abordar justamente a intensa relação de António José de Almeida com a Universidade.
7: A ideia que eu vou apresentar é esta. Primeiramente, o António José de Almeida aparece na sua qualidade de estudante da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Medicina, primeiro da Faculdade de Filosofia e Matemática, porque eram os preparatórios de medicina. Aparece como um homem republicano, com uma postura republicana, com um ataque à monarquia por aquilo que ela simbolizava. Ao longo de toda a sua vida, ele mantém-se como republicano, como estudante, depois como médico, e quando qualquer temática académica surge, ele aparece a traçar armas pela República. Veja-se o que se passa na crise de 1907. Por conseguinte, ele já não é nem estudante nem é professor, mas, na verdade, ele está a considerar isso uma questão nacional. E, acima de tudo, eu vou falar da grande reforma que ele faz como Ministro do Interior, do Governo provisório. Do Ministro do Interior, um magno Ministério, que tem funções ao nível da instrução pública, era a expressão que se utilizava nessa altura, e que faz uma reforma ao nível do ensino primário, alguma coisa ao nível do ensino inicial, mas também e sobretudo ao nível do ensino universitário. É a grande reforma depois do Marquês de Pombal, criando as duas universidades, Lisboa e do Porto, por conseguinte a universidade, pela primeira vez, deixou de ser universidade única. Na verdade, tinha desde o Marquês de Pombal, desde a extinção da Universidade de Évora, que era uma universidade eclesiástica, passou a ser uma universidade única e deixa de ser uma universidade única com o António S. de Almeida.
0: Outro dos participantes no período da manhã de quinta-feira, 4 de março, é Fernando Catroga, que vai falar da herança dos modelos oitocentistas da Universidade. Da parte da tarde, será tratado o tema A República e os Movimentos Académicos. Destaque para a intervenção de Amadeu Carvalho Homem, que vai abordar um gesto pouco académico, a interpretação do Manguito no Zé Povinho de Rafael Bordalo Pinheiro. Outra iniciativa, agendada para sexta-feira, é a primeira de uma série de tertúlias denominadas República das Letras. Uma ação organizada pelas professoras Helena Carvalhão Buesco e Maria Alexandre Lousada. Esta sexta, o tema é Os Escritores e a República. A tertúlia está marcada para as seis e meia da tarde de sexta-feira, no Café Nicola, em Lisboa. E no próximo fim de semana, o investigador João Esteves, do Centro de Estudos de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, fala sobre as mulheres na implantação da República é na Biblioteca Municipal de o Novo, sábado, às seis da tarde. E a investigadora Isabel Lousada, do mesmo Centro de Estudos, dá uma conferência sobre as mulheres e a República no Museu do Trabalho Michel Giacometti, em Setúbal, sábado, às quatro da tarde. Se está no Porto, tem ainda algumas poucas oportunidades para ir com a família ao Teatro do Campo Alegre ver a peça de marionetas O Trono Saiu à Rua. Trata-se de uma viagem cheia de peripécias como registaram a repórter Raquel de Melo Pereira e o sonoplasta Joaquim Dias. Uma viagem no tempo que nos leva até ao ano de 1910 e à implantação da República. Gastão.
8: A era já uma carcaça quando os comediantes Márcia e Lionel a trupe Marcial, Marcel, corriam o país a representar. Eram os finais do século XIX e Portugal vivia agitado.
6: Cena? Qual cena qualquer? As cenas são no teatro. E aquilo foi mesmo a sério.
8: Que 31! A revolta de 31 de janeiro não tinha chegado para abolir a monarquia, mas o fervor de republicanos maçons e carbonários dava pouco descanso ao rei Dom Carlos, muito preocupado com caçadas, como se lia nos Pasquins da época. Mafra Dia
6: 15 às 8 da noite. O senhor Dom Carlos retirou hoje às 5h30 da tarde. E o resultado da caçada foi 10 galinholas, 5 coelhos e 15 gamos.
7: Não estão a perceber.
6: Ah, pois não. Nem percebem o senhor qualquer coisa gente Nem percebem os portugueses, que por acaso também são gente. E nem todos são barvos.
8: Dos gritos da varina ao praguejo do Zé Povinho, os problemas do reino passavam de boca em boca e era um tema de conversa entre o sardina e o Polícia do Rei.
6: Se calhar até deve
7: pensar que eu ando para aqui a distribuir jornais da oposição. Tu não andas não, a distribuir essas coisas! Não pensar!
6: Isto aqui é um jornal monárquico. Sabe porquê?
7: Não. não é
6: preciso ser da oposição para dizer mal do
7: rei Dom Carlos. São personagens tipo do Teatro de Cordel, não é? Do Teatro e Popular e, portanto, dizer, achamos que são ingredientes que se tornam interessantes e que valorizam toda a dramaturgia.
8: No trono saiu à rua as marionetas que ganham vida pelas mãos da Limite Zero cantam um poema de Guerra Junqueiro e referem-se a figuras como João de Deus ou Miguel Bombarda. Raul Constante Pereira, encenador, cenógrafo e intérprete, diz que é um pedaço de história que a Associação Cultural quis levar ao palco.
7: É um espetáculo que pretende divertir, mas tentamos também, de alguma forma, que esses nomes que fiquem na memória dos mais novos, não é? de forma que possam aprofundar os conhecimentos da nossa história. A Baixa
8: Através de Márcia e Lionel contrapõem-se os ideais da época, são 12 cenas onde são descritos os últimos anos da monarquia em Portugal.
7: Pois, eu sempre disse que nós não nos podíamos fiar destes monárquicos. Pois, pois cá para mim a questão não é serem monárquicos ou republicanos. A questão é serem pessoas de bem
6: ou vigaristas.
7: E tanto quanto eu sei,
6: vigaristas e aldrabões, House em toda a parte. Lala, lala, lala. Era uma grande alegria, andam todos bem potentes passam o tempo em folia. Tão frango uma e acabou se a monarquia.
8: Humor e crítica social no retrato dos anos que antecederam e dos que haviam de vir com a implantação da República.
7: Povo de Lisboa. a fim de evitar mais derramamentos de sangue, o Major Paiva Colseiro acaba Olha, de se render ao Comissário Cosséiro. Naval Machado Santo. A revolução triunfou. Viva
6: a revolução! Ai, amores, sabeis o que eu vos digo?
8: Estão
6: muito felizes. A partir de agora é que eu vou fazer negócio, com estes figurões todos a discursar. Vão ser às boas as postas de pescada. Viva a sardinha! Viva a tajinha! É, viva a Viva
0: a O trono saiu à rua. A Trupe Marcel anima uma viagem no tempo que nos leva à implantação da República. É um espetáculo para as famílias. Pode ainda ser visto hoje, às 4 da tarde e amanhã e terça, às dez e meia da manhã e às 3 da tarde, no Café Teatro do Teatro do Campo Alegre no Porto. O Jornal da República volta ao quiosque da Rádio. De hoje a oito dias, é esta hora.